0: Olá, sejam bem-vindos ao Highcast, o podcast da Haltech que mais cresce no Brasil.
1: Beleza, então, pessoal, bom dia Estamos aí para um podcast sobre missões indígenas, é, com a Aline, com a Alane e Mônica em ordem alfabética é aí. Agradecer em primeiro lugar por ter participado nas missões junto com a Isa, com o Lucas. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre como foi a experiência de vocês é, nas missões que a Rai pôde participar, tá? Eu vou fazer só um acompanhado muito breve de, de como surgiu a ideia de que nós pudéssemos ir para essas missões. É, que desde o início foi uma ideia bem legal e estar tá de volta é. em casa depois de ter acontecido algumas delas também é... É tão fantástico quanto, e é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também. É, tudo nasceu da ideia de um projeto do Ministério da Defesa, junto com o Ministério da Saúde e outros ministérios, para que a gente pudesse levar saúde para regiões onde tem um IDH abaixo de, de 0.6. Assim, são regiões, é, na maioria, de pessoas pobres e que não tem muito acesso à saúde. É, dentro das discussões é, sobre esse programa, levantaram a bandeira de que, ah, de repente, a gente podia também levar esse programa para o para o pessoal indígena. E quando surgiu essa ideia enfim, vieram junto muitos desafios, porque são regiões remotas, regiões sem, sem internet, regiões que é, a forma de vida também é um pouco diferente no, no sentido de que não existe transporte com, com, a mesma, com a mesma qualidade que nós temos aqui, é, energia, enfim, uma série de coisas. Então, no início surgiu a ideia, vamos criar um produto, com que a gente já tem, mas que possa atender é, a população de forma offline. E, além disso, a gente precisa capacitar as pessoas que vão lá, porque são... Isso é, é um, uma região com situações geralmente adversas, selva, ou, enfim, casas com, feitas de pau a pique, uma série de coisas. Então, começamos a, a desenvolver um, uma forma offline disso. A primeira missão, a gente não não, não tinha um, um processo tão robusto, né? isso a gente aprendeu bastante. é Tanto que na segunda missão, a gente já tinha um, é, uma metodologia um pouco mais, é, mais elaborada, e na terceira, enfim, a gente já tinha algo basicamente solidado, consolidado e a intenção é que as próximas nós tenhamos um equipamento, uma metodologia ainda mais, mais afinada para o offline. Bom, essa é uma introdução em relação a, a como tudo foi concebido. Eu sei que eu sei que vocês voltaram com bastante histórias aí para contar, e daí eu queria ver de vocês, daí vocês podem se organizar da maneira que fique mais, mais interessante para vocês conversarem. É, vocês podem falar qual a, a missão que vocês participaram, eu sei que é, não, não foi todo mundo que participou na mesma, enfim, mas se a gente pode contar um pouco das experiências aí, por favor.
2: Oi, gente, bom dia. É, então, eu sou a Mônica. Eu participei da missão a, em Amoriz. Ela foi em junho né, desse ano. Foram, na verdade, no total deu 10 dias, mas foram 7 dias de missão. E eu fui, essa missão foi lá em Moreira. E eu fui junto com o Lucas Barros e a Isabinha
0: Oi, gente. Meu nome é Aline. Eu participei da missão do Xingu. É, a missão foram 20 dias. 14 dias de ação mesmo e 20 dias lá. Eu fui primeiro, foi eu e o Lucas primeiro. Depois a gente fez uma troca do Lucas com a Alana para completar o período da missão. Então a gente foi para o Xingu, no Mato Grosso, e a gente ficou na base Leonardo de Las Boas durante todo o período. E o, a população indígena ia até a gente. Diferente da primeira missão da Mônica, né, que eles se deslocavam, a gente acabava recebendo a população indígena na base.
1: Maravilha!
3: Oi, Henke, eu sou a Lana. Então, como a Aline falou, eu participei da missão Xingu junto com ela. Participei de metade da missão, na verdade, porque eu cheguei, acho que já no décimo dia. E daí fiquei até o final.
1: Legal. Assim, qual que era o objetivo da missão que vocês foram? Assim, é claro que, que chegar até o pessoal da, da, das aldeias, mas é, no geral, qual que foi o objetivo? Assim, por que, que seria interessante ou por que foi interessante e importante que a RAI participasse? nesse momento, junto com essas missões?
0: Então, lá no Xingu, para muita gente, porque a gente atendeu a população do Alto Xingu. Então, são várias aldeias que fazem parte dessa região e lá é, eles têm acesso a, a, a muitas coisas, né? Mas é tudo muito demorado. Então, um atendimento médico... É, eles têm um médico fixo, na verdade, mas especialidades, pediatria, todo esse tipo de atendimento demora muito para chegar para eles. Então, com a gente lá, a gente conseguiu... que a gente foi com um, um grupo de voluntários junto, né? De médicos voluntários. Então, a gente, com esse grupo junto, conseguiu levar o acesso à saúde para eles muito mais rápido e a possibilidade de fazer exames na hora, de maneira totalmente offline, que é algo que também não tem lá, né? Às vezes eles fazem, coletam um exame lá e demora dias para ser o resultado. Então a conduta médica demora muito
3: mais tempo. É, eu acho que foi o propósito, foi o nosso propósito mesmo da RAI, que é levar a saúde aonde for de, de qualidade. E a gente pôde viver um pouco disso na pele mesmo e perceber o quanto o nosso trabalho é, é importante.
2: Muito. A sensação é, é, as meninas também concordam, com certeza, que a sensação é incrível. E realmente a gente aqui e falar muito em, ah, em propósito da raia negociar sua saúde, negociar né, sua saúde, e realmente a gente viu isso acontecer tipo, de uma, uma forma, não que a gente já não via antes, mas a gente viu de uma forma muito Você chegar. a gente chegou em lugares assim, com exames, é, hum. com resultado rápido, em lugares assim que eu nunca imaginei. É, Lugares que realmente eu, eu participei, os indígenas Yanomami, né? Eles são divididos em várias aldeias. É, a população é bem menor do que lá do Xingu. É, são aldeias pequenas e super isoladas. Super isoladas. Eles não tinham acesso à água encanada. eles não tinham acesso à energia elétrica, não tinham acesso à internet. Então a gente chegou lá com... Tinha é, aldeias lá que não recebiam atendimento a tipo, de um ano. Eu me lembro bem de um senhor que chegou pra mim, assim, que ele tava com o óculos dele, que ele não enxergava nada. Ele veio reclamando, assim, olha, eu pedi pra fazer um óculos já tem mais de um ano e não vem até agora, que bom que vocês estão aqui pra ajudar a gente. É muito muito legal ver quanto a Rai pode ir tão longe, assim, né? É,
0: e eu acho que o mais legal de tudo isso é que era tudo realmente offline. Então, a gente não dependia de nada, de energia elétrica, de internet... De nada, a gente só dependia do nosso produto lá e da, da população, né, em geral, vir até a gente, ou enfim, a gente se deslocar até eles, para que aquilo realmente acontecesse. Acho que esse aqui é, o, é o, grande, a grande, o grande boom do negócio, é você levar a saúde. Então a gente realmente conseguiu isso e foi muito legal, foi uma experiência sensacional. E
3: é eles mesmos falavam para a gente... Às vezes a gente coletava um pouco de sangue e não era suficiente para todos os exames. E a gente falava, ah, posso dar uma furadinha de novo? Daí eles falaram, pode, a gente tem que aproveitar, porque não é sempre que a gente tem isso aqui. É, acontecia isso muito com criança, às vezes era nenezinho de colo, eles choravam muito. E a gente ficava assim, meio, meio assim, né, de ter que pedir para furar de novo, porque sabe que a criança vai chorar. E daí a gente perguntava para pai, pai, a gente pode furar de novo? Dele ele falava porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo agora, porque não é sempre que acontece. Então, acho que isso já, já resume tudo, né?
1: Ah, o que eu acho interessante, assim, é... A gente está um pouco habituado com o dia a dia, que geralmente é em uma clínica ou, enfim, uma farmácia, onde mesmo esse público, quando a gente mostra a nossa solução, assim, eles ficam um pouco impressionados, né? Fica imaginando como isso deve ser potencializado para alguém que muitas vezes... Enfim, é alheio a tecnologia e tudo mais, como é que vocês perceberam a reação deles, assim, quando tipo, ah, não, a gente vai fazer um exame agora e o resultado vai ser logo em seguida, assim, vocês têm algum registro de qual que era a reação deles?
3: eles achavam fantástico, né? Não só a população indígena, mas as pessoas que estavam trabalhando com a gente na missão, os voluntários, eles falavam gente, isso aqui é sensacional. Era, era bem engraçado, assim, porque pra gente é normal, entendeu? Mas as pessoas que estavam conhecendo pela primeira vez, eles achavam sensacional, assim.
0: É, a gente teve um feedback muito positivo de todas as partes, inclusive da, da população, né? Mas dos profissionais envolvidos e... Porque o projeto, acho que o o projeto é realmente isso, né, então a gente conseguiu atingir todo mundo, os pacientes, principalmente, criança, muita criança a gente atendeu, e os profissionais envolvidos.
2: Para nós lá também, porque, nossa, a gente ficava até bobo, assim, com o feedback que eles nos davam, principalmente os médicos, a população, assim, eu não sei se é porque eles são um pouquinho mais isolados que o lá, então pra eles, assim, tudo era mais é, novidade, mas eles não entendiam muito bem. Mas os médicos aí e a equipe que estava com a gente, eles ficavam muito impressionados. Falavam, cara, isso que vocês. A melhor coisa que ele falou foi com que com a gente, cara, é incrível, incrível isso que vocês estão tá fazendo. Inclusive, a gente viu a Isa e a gente voltou de lá com várias ideias que eles nos deram, assim, tipo, olha, por que vocês não fazem tal exame? Porque, nossa, esse exame é incrível se vocês trouxessem na próxima. É, eles vinham com a gente e nossa, é, é, o trabalho de vocês é muito legal, é muito legal, a proposta de vocês é muito legal. E o feedback foi assim
1: sensacional essa parte para mim específica é interessante por conta de como é, a resposta que a gente entrega algumas demandas que solicitam do tipo ah podia é, ter uma maleta que ajudasse na proteção ou de repente ah podia ter uma forma offline ou enfim tocar uma buzininha quando começasse a reação e quando terminasse, assim, quando a gente entrega isso, é tipo, não, tá pronto. Assim, eu, pelo menos, acho interessante, assim, é, é, é o segundo, a segunda etapa da reação deles, assim, de, de, de ficar impressionado com o que a gente faz. É do tipo, caramba, vocês já, já implementaram, já fizeram, então, acho que é, que é bem por aí. Eu acho que faz muito parte do que a gente faz, assim, essa questão da, da resposta rápida e logo em seguida, não, já tá disponível para os pacientes. É, uma das coisas que eu acho legal, provavelmente, também vocês... É, lidaram com isso, assim, com uma frequência grande nessas, nessas regiões. Existe uma expectativa, pô, vou fazer um exame, algo que nada, nada vai levar ali uma semana, duas, e que você fala, não, fica pronto daqui a, a 15 minutos, 20 minutos, enfim, mais tardar meia hora. É, da empolgação, é tipo, meu, tô indo num, no shopping, tô indo num parque, assim, é, é quase a mesma reação que eles têm. Então, essa é a parte legal. Eu imagino que, enfim, não, não seja um, um, uma tarefa tão fácil quanto ir, por exemplo, ali no aeroporto, em algum local, fazer o exame, né? Provavelmente deve ter acontecido algum, algum percalço aí no caminho, algum case interessante, se vocês puderem contar aí qual que foi o, tipo, o momento de Lorde de vocês na, na missão, ou alguma coisa assim, putz, podia ter sido um pouco diferente.
0: A gente teve um caso bem legal no Xingu que foi de uma moça que ela chegou com uma picada de cobra e aí o médico que estava lá na hora ele pediu um acompanhamento da função renal dela. Então a gente fez duas ou três vezes esse acompanhamento a cada x horas que ele pediu, né? Com isso ele conseguiu tomar a conduta. Então se ela ia ser transferida ou se daria quanto tempo ela ia poder voltar para casa. Foi muito legal, muito legal mesmo. Até pela experiência, assim, né, de ser algo tão diferente para a gente, da nossa rotina realmente, e para eles também. Foi algo que saía em 15 minutos, ela já tinha resultado, ele conseguia fazer o controle ali de como estava e tomar a conduta dele. Foi super legal.
3: Porque ele não sabia, eles não sabiam qual cobra que tinha ficado, se era peçonhenta, se não era. Então, a gente avaliando a função renal dela, porque a gente sabe que picada de cobra, é dependendo da. Da espécie que for, ela vai afetar diretamente a função renal, né? Então, com esse monitoramento a gente conseguiu. Ela não teve alteração na função renal, tava tudo ok, então ele conseguiu tomar a decisão que foi melhor para ela, que não precisou de uma remoção nem nada. Isso foi bem importante. É, para nós lá, a gente pegou mais
2: casos assim, de é, como fazia o um tempo, já que os médicos chamavam, é, a gente pegou muito caso de hemoglobina glicada alterada, que o a gente já sabia, o médico já sabia, né? tinha história um histórico que o paciente era diabético, só que ele pegou o paciente no pulo e que não estava utilizando os medicamentos, que eles fornecem, todos os medicamentos e, tal, e aí e a comunicação era difícil porque a gente tinha uma pessoa que fazia a tradução para nós, né? porque nenhum deles sonhava português, ou era uma palavra ou outra, então a gente, esses medicamentos eram deixados com essa pessoa, que era o um, tradutor um, um de cada de cada aldeia, e ele que controlava, né? que passava o que, que precisavam tomar, se era por dia, se era horário e Vários casos de pacientes que já estavam, que deviam estar né, é, sendo medicados e, na verdade, não estavam tendo acompanhamento. Então, a gente pegou mais casos assim, de, de alteração de glicada, alteração de perfum de e daí o médico já conseguia ajustar a óculos de medicamentos ali na hora.
3: A Mônica citou a, a parte do tradutor, né? Lá no Xingu, muitos deles falavam português. Mas assim, mulheres e crianças, tinha muitas também que não falavam. Então a gente dependia da tradução do esposo ou de uma outra pessoa para passar o que a gente ia fazer para a pessoa, né? E eu acho que isso foi bastante desafiador, assim. Porque talvez a, a gente podia falar de um jeito que ele não entendesse para passar para ela e ela podia entender outra coisa. E também ele podia, a outra pessoa podia falar o que quisesse para ela, né? Então isso eu fiquei um pouco insegura também, né? E foi, foi bastante desafiador essa parte do, do idioma, mas a maioria entendia português, então foi até que
1: tranquilo. Legal, em específico nessa parte do idioma, assim como é que, de repente, isso pode ter tocado vocês, assim? Tipo, meu, eu tô atendendo aqui no Brasil alguém que não fala o português, é, enfim, isso de alguma forma tocou vocês?
2: É, muito louco. <risos> foi, foi engraçado, assim, você chegar lá, tipo, pô, ninguém, assim, eu tava, tipo, no meio de um monte de crianças, assim, de um monte de... É, nossa, ficou bichinho assim, falando. E daí parece que é ruim é algum... porque eles tão, parece que a gente, eles estão falando, ah, a gente, né? É uma coisa diferente para eles. Aí eles falavam sobre com o nosso cabelo e tal. E daí a gente não entendia o que estava acontecendo. Aí é muito doido. E aí a gente aprendeu algumas palavrinhas assim também. A, a Isa que ficou.. ela conseguiu gravar mais, eu não gravei muita coisa. Uhum. Mas tinha algumas palavrinhas que a gente conseguiu meio que entender. Assim,
1: então,
2: pergunta, que você aprendeu lá de, de palavra é, Quando a gente tinha, chegava lá pra cumprimentar, a gente chegava assim, ah, Tobagolê? A gente não tipo, tudo bem, e aí, tudo bem, deixa ela boba. Assim, era muito engraçado. Tipo, como se fosse um bom dia, assim, ah, tudo bem. As crianças chamavam, né, Na verdade, todos eles, mas eu mais as crianças, elas chamavam helicóptero de buruburu -buru. então ah, eles... a percepção deles, assim, com o barulho de helicóptero é muito grande às vezes eu tava, tipo, sentada assim, que a gente terminava de fazer o atendimento e ficava esperando o helicóptero voltar pra, né, pra pegar a gente lá aí eu sentadinha esperando, relações, as crianças começaram buruburu, 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 eu falei mas o que que tá acontecendo? daí quando via, tipo... Um depois eu ouvi o helicóptero
1: chegando. Mas é, é, é bem engraçado, assim. Ah, imagina, né? O... Deve ter um ouvido muito mais bem preservado que a gente, que tá o tempo inteiro escutando piscina, coisa no fone de ouvido lá. E vocês aprenderam alguma palavra diferente lá em Xingu, lá na
0: Aline? acho que o que mais marcou foi o maicará, que é a troca deles. Então, quando eles iam coletar, eles chegavam pra gente e a gente tava com uma blusa diferente, um casaco diferente, e eles já, já falavam, ah, vamos fazer um maicará com essa blusa, que é realmente a troca. Então, a gente dava a blusa e a gente trocava por pulseira, por esteira, que eles faziam cestos. E era super legal, Eu acho que essa foi a palavra que mais, mais marcou. Assim, que qualquer coisinha, brinco, as nossas próprias pulseiras, eles pediam para fazer uma caracas com ele. E era super engraçado, tem assim, porque do nada a gente estava coletando, daí eles falavam, vamos fazer uma caracas com essa blusa? É eu,
1: eu fazer o rolo da cidade, né?
3: Exatamente, exatamente. <risos> Era bem engraçado, porque às vezes do nada chegava alguém... Você tem uma toalha? Tipo, do nada. Você tem uma toalha? Você tem creme? Né? Tipo... Você tem shampoo? Ela falava coisa, é, coisa de cabelo. Uhum. Era bem, bem engraçado. assim Eu acho que isso realmente foi o, foi o que mais marcou. assim Tanto que ali no, nos últimos dias tava todo mundo moitarando tudo. A gente veio com 5 quilos a menos na mala, porque a gente trocou tudo. Deu roupa, uhum. deu creme, deu shampoo, deu tudo. Foi, foi muito legal. Uhum. É, e daí pra
0: gente, o Maitara virou um verbo já, né? Que a gente já é. conjugava de todos os jeitos pra conseguir fazer as trocas com ele. As trocas com ele.
3: Eu moitaro, tu moitaras, ele moitarás.
1: Vós moitareis sei
0: Moitaremos.
1: lá. Moitaremos. É, de repente fica até melhor do que um LX, né? Tipo um sitezinho moitará. Mais
0: confiável, mais confiável.
1: É, pois é. Ah, legal. Bom, eu imagino assim, que, que parte dos exames que vocês faziam, se não 100%, vocês podem me corrigir, vinham de um médico que fazia parte do programa e tal. É, como é que foi essa construção? Porque eu acho até que pegar as banhas assim, de tipo, ah, é, eles têm esse exame aqui, então já vou começar a melhorar um pouco mais a, a minha conduta, porque pelo, pelas estatísticas que eu vejo do, isso, é, isso é padrão é, os dois primeiros dias, poucos exames, o terceiro dia já começa a dar um, já dá uma esquentada e daí pra frente é só sucesso parece que todos os, é, os casos têm de passar por um exame, assim como é que, como é que essa parte da sinergia vocês acham que numa próxima missão tipo, pô, de repente seria interessante a gente já conseguir antecipar esses passos para que a gente já consiga começar com o pé direito e já começar, em vez de ter essa arrancada, assim, de primeira, segunda marcha já começar com uma fluidez mais, mais dinâmica me, me conta mais, assim, se vocês acham que é possível
0: lá no Xingu, a gente foi com uma equipe de médicos voluntários, né então até a gente conseguir todo mundo entrar no mesmo fluxo a gente realmente levou dois dias até os médicos entenderem quais exames a gente tinha disponível, quanto tempo demorava, e aí sim a gente começou a engrenar. No começo, eh, a, também a gente atendeu aldeias menores nos primeiros dias, então o número de exames foi realmente um pouco menor de acordo com a população. Mas a gente passou uma listagem para os médicos de todos os exames que a gente tinha levado, mais ou menos o tempo que demorava cada exame, né? E a partir disso, eles começaram a pedir e a partir realmente como você falou, do, do segundo, terceiro dia, eles começaram a ver como funcionava de fato e a pedir cada vez mais os exames, de acordo com a clínica do paciente. Mas era super legal, assim, porque eles vinham, tiravam a dúvida com a gente de como funcionava, de qual tipo de exame que era, e, e tudo a gente próximo um do outro, né? Eles vinham rapidinho, e tiravam a dúvida e já faziam a solicitação para o paciente que vinha na hora fazer o exame com a gente.
2: Eu senti no começo, assim, que é, eles estavam tentando entender a gente primeiro, para daí começar a tipo, entender, ah, o que que é isso? Será que, nossa, será que isso não vai dar certo? Tá. Mas aí, realmente, é, é, quando pegou, assim, eles viram, nossa, realmente funciona isso, vai me ajudar muito? Aí, aí foi. A gente ficava também bem próximo do... do, do tentava, né? Porque é como a gente ia carregado, né, montava. É, o, o local de atendimento era, às vezes, é, dentro da escola, da aldeia, a, a gente conseguiu, uma, teve uma, uma delas lá que a gente ficou, que a, a mais isolada que a gente foi e a gente ficou tipo, embaixo de uma lona, assim, que eles montaram na hora, um, colocaram, com umas madeiras lá e colocaram uma lona, então a gente tentava se ajeitar ali, e os médicos estavam bem próximos daí, eles já iam, ah, você tem tal coisa, tem, ah, esse paciente que ele necessita de tal coisa, vocês têm... Aí? Daí já, já começava a fazer e tal, daí. mas quando eles viram que realmente funcionava, daí que foi pra frente.
1: É, o, o que eu acho legal, você assim, escutei esse feedback assim de, de pessoas diferentes, de setores diferentes, inclusive interno e externo, é aquela expressão clássica, né? Mão na roda. Porque acontece essa curva mesmo, assim, de tipo, meu, será que dá pra confiar e tal? E até que chegou uma hora que a gente tem que falar, enfim ter que voltar, porque era só uma semana mesmo e tal, e nas missões seguintes eles, poxa, se o pessoal do High life tivesse aqui ia ajudar super, né então, e isso acabou até abrindo boas portas porque, enfim, tipo, começou com uma missão ali em novembro daí depois aconteceu ao aris Xingu e, eventualmente, eles nos chamam, assim, é, a gente vai ter uma, uma agora em setembro, e outubro, de, a gente está para fronteira. A, as ideias vão fomentando. Isso é legal porque a gente aproveita do que a gente tem, claro que tudo se torna experiência, mas depois de um tempo a gente pensa assim, meu, esse aqui a gente não pensou ainda ou nunca fez. A gente já começa a trazer tudo aqui para dentro de casa e pensar, não, acho que se a gente fizer dessa forma aqui, vai ajudar ou com os, os novos próximos exames aí que vai acontecer e que também vai super ajudar como é o caso, por exemplo, do, do Lenz aí que quando a gente comenta, enfim, a gente tem outro tem uma previsão do portfólio novo, aí o que, que vocês acham? Provavelmente vocês tiveram até a oportunidade de conversar sobre sobre os nossos lançamentos futuros aí. É, qual que assim na opinião de vocês foi a reação deles? O que, que eles acharam da ideia? Acha que pode ter aderência? Como é que o que, assim, que que vocês sentiram do outro lado?
2: lá no,
3: no Xingu, eles so escreviam na solicitação Hemograma. E a gente falou gente, a gente não tem ainda, mas vai ter. Eles pediram muito mesmo e se tivesse ia ser sucesso também,
0: com certeza. É, o Hemograma foi realmente o os animais assim que eles queriam ter em mãos e a gente expôs, né, os proje o projeto e como funcionaria, e assim, no off offline ele vai ser incrível, vai ajudar muito, 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 porque é realmente um exame de rotina, um exame muito solicitado, que tem tudo para explodir nessas missões e, e ajudar muito a população,
2: que também precisa muito. Na minha, em Auris não foi diferente, é, eles também faziam a mesma coisa de colocar na solicitação o hemograma, de tchau, a gente não tem. Nossa, eu ouvi muitas vezes, mas vocês não têm hemograma mesmo? Nossa, o hemograma ia ser muito legal, daí... Não vai sair aí, de repente, da manga o hemograma? Aí eu falava, não, olha, mas a gente tá com um projeto que já tá super aí, quase é pra lançamento, que vai ser bem interessante, eles ficavam super empolgados, porque realmente é um teste de rotina aí também eles avaliam, lá onde a gente tava, tinha muitos casos de anemia, grávidas, anêmicas, então ia ajudar bastante pra eles fazerem a dosagem de hemoglobina é e tal, então, assim... Quando eu lançar o, o Lens, assim,
1: vai ser tipo: missão, vai ser sucesso. Vai ser a missão 2.0, né? Vai ser a segunda versão do filme aí. O que eu acho legal, assim, porque enfim, nós tivemos uma versão inicial ali, a gênese do, do offline, que a gente pegava alguns dados, enfim, subia no final do dia para enviar de alguma forma e no, no dia seguinte entregar o que enfim não não é muito o que é, assim o nosso escopo que é de entregar muito rápido mas enfim conseguimos entregar ainda mais rápido do que qualquer outro é, outra ocasião naquele momento hoje a gente já consegue entregar na mesma na mesma velocidade na mesma na, na mesma qualidade os resultados dos exames e eu lembro até do dia que a gente enfim levou o Relab offline para pra Selva, pra testar a primeira vez e a comemoração que foi ali. Aquele grito ali de comemoração, para mim, vai ecoar durante muito tempo. Espero que, enfim, pra sempre aí, mas... Eu sei que vai ser a mesma coisa quando, tipo, ah, beleza, a gente tem tá uma versão aqui do do Lens Offline, vamos de novo para o mesmo local testar ali com todo mundo. E eu sei que, enfim, vai ser uma comemoração que vai se replicar várias vezes, tanto da gente testar e ver que funcionou. E lá na ponta também ver que, no final das contas, um paciente recebeu um exame ali na hora e que a gente consegue entregar para os doutores eu, eu, informações é, que vão ajudar a salvar vidas, né? Porque, enfim, com, com os celatos que a gente escuta, e não tem como não pensar assim, tipo, meu, se não tivesse rolado aquele exame de função renal naquele dia, possivelmente a situação teria sido diferente, assim, é um negócio que, enfim, é, aconteceu com vocês, não foi? Lani, Aline, conta mais a história, como é que foi?
0: É, a gente teve dois casos que, que foram, assim, super diferentes e que a Rai veio pra somar muito nos dois casos, que foi um caso de função renal numa uma criança e que foi solicitado, e também de sífilis numa mulher. é O caso da, da função renal, renal na criança, a criança chegou lá com os pais relatando que ela estava sem urinar, fazer alguns dias, e que estava com dor e tal. E aí o médico, na hora, já solicitou uma função renal dele. A gente coletou, como ela falou né a gente coletava de criança,
1: e, realmente, era uma
0: coleta difícil, mas a gente tinha muita colaboração dos pais, muita, 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 eles foram incríveis, eles ajudavam a segurar e eles entendiam que aquilo era pro bem da criança e que tudo bem, uma picadinha, duas picadinhas a gente conseguir coletar o suficiente para que ele que tivesse o um resultado na hora e tomar as decisões ali, né? E foi isso que aconteceu, o pai segurou a criança e a gente tentou uma vez, conseguimos, e já passamos o exame, saiu o resultado, entregamos para os médicos e daí... Com isso, eles já, já solicitaram aeronave para buscar a criança, para levar para a cidade, para que tivesse um tratamento mais de perto, com todos os recursos, que ele estava realmente com dorzinha, né? E, precisando daquele atendimento mais específico ali naquele momento. Foi incrível, assim, acho que acho que é isso que, que vale tudo o que a gente fez lá, porque a gente vê que realmente a gente consegue ajudar, e a gente consegue ajudar de uma maneira totalmente fora da nossa rotina, fora do nosso convívio aqui, porque aqui a gente tem tudo, né? Então lá quando a gente consegue atingir esse tipo de pessoa Que tem tão pouco acesso às coisas Acho que isso vale por toda a viagem, por todo o esforço Por todo o deslocamento, foi incrível
3: Sim, a gente fez a diferença na vida das pessoas Porque o caso da, da moça com sífilis Ela estava sem enxergar ela foi no oftalmo, consultou com a oftalmo e ela não enxergava. Fazia mais de 10 anos. E esse é um dos casos que a mulher não falava português. Então foi o marido que teve que repassar tudo para a médica. Então o que ela entendeu foi que ela não enxergava há mais de 10 anos. E ela fez os exames lá, os oftalmológicos, né? E daí ela pediu uma lista de exames pra gente. E um deles era sífilis. E foi positivo. E até quando ela recebeu o resultado, ela saiu de lá e foi conversar com a gente. Falou, gente, esse exame aqui é real mesmo? Né? Não tem chance de estar tá errado? A gente falou, não, tá super positivo, tá bonito. Daí que ela foi contar pra gente qual que era o quadro clínico da paciente. Daí a gente falou, então, a gente já tem uma possível causa, né? Porque a gente sabe que a sífilis não tratada, ela pode evoluir para uma neuro e pode é, causar cegueira. Pelo que a médica falou, ela já tinha iniciado, ia iniciar o tratamento com antibiótico, né? O tratamento que ela usa, era uma médica aqui de Curitiba, que ela usa aqui é internamento com antibiótico na veia, né? No caso, mas como ali não era possível, ela começou o tratamento via oral mesmo. E falou que talvez é, desse para salvar um dos olhos. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente fez a diferença na vida dessa mulher. Ela fazia anos que não enxergava e talvez ela possa voltar a enxergar um dia. Se ela re realizar o tratamento e fazer o acompanhamento certinho e tudo mais. Isso foi um dos casos que me marcou muito, que acho que eu nunca vou esquecer.
0: E ainda engatando na, na moça da sífilis, a, gente, a médica... Já, quando ela viu o resultado da paciente, ela já engatou todos os familiares, então o esposo, os filhos, para ver se tinha alguma coisa ali que ela já pudesse também encaminhar para tratamento, enfim, para tomar as decisões dela. Foi realmente muito legal. É,
1: eu, eu sou do tipo emotivo, assim. Eu, eu lembro que quando me contar essa história do, do menino, assim, eu, eu engasguei um pouco, Não vou não vou mentir. Imagino que também deva assim, ter ocorrido várias outras circunstâncias, outras ocasiões em que, enfim, que você acaba vendo muito claro aquele, aquela questão do propósito, assim, tipo, meu, foi uma escolha que eu fiz há muito tempo de seguir nessa área, e esse momento aqui, esse furinho, essa gota de sangue, assim, fez valer todo, todo acadêmico, todo, tinha aquelas noites em branco de TCC e tal. É, enfim, eu acredito que tenham muitas histórias aí. É, eu queria saber de vocês, assim, é, o que, que isso mudou na vida de vocês? ou Enfim, o, o, como é que vocês se enxergam? O, o que essas missões é, trouxeram para a carreira de vocês? Assim, que com certeza é algo muito diferente do que a gente consegue vivenciar no dia a dia.
0: Eu acho que não só é, o profissional, muito assim, ele fortaleceu muito. Porque realmente isso de você ver que você faz a diferença na vida de uma pessoa, é muito importante, é, ainda mais estando lá, participando de algo tão importante para uma população tão carente, que precisa tanto da gente e de gente, precisa desse atenção nos mínimos detalhes. E pessoalmente também foi assim muito enriquecedor, porque a gente teve oportunidades incríveis. Então, é, enquanto a gente estava no Xingu, a gente participou dos, das festas deles, a gente teve a oportunidade de ver como é a comunidade indígena de ver o porquê que eles fazem uma festa. Por exemplo, a gente participou do Quarupi, que é uma uma festa de celebração do luto, do fim do luto deles. Então lá a gente conseguiu ver todas as comunidades indígenas juntas por um propósito, que é realmente para acabar com o luto daquela daquela aldeia. E isso fez com que eles reconhecessem a gente lá também, ver a importância. Então a gente conseguiu também um meio que um networking assim com eles incrível porque lá, como a Alana falou, né, eles é, falavam muito português. Então, tinha in, é, indígenas que estavam estudando medicina, então a gente encontrava ele, eles nessas 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 oportunidades que a gente tinha de nas aldeias, eles perguntavam muito de como funcionava, eles tinham muito interesse de ver como funcionava o nosso sistema, os nossos exames, eles estavam sempre acompanhando de pertinho tudo que estava acontecendo. Então, isso, para a gente profissional, é sensacional, assim, a gente saber que pode... Encontrar outros profissionais que têm outras visões também e que têm outras oportunidades, é incrível.
2: É, pra mim, quando eu recebi o convite, assim, você quer ir, vai ter alguma missão e tal, foi no um momento, assim, que eu tava, eu tinha acabado de perder uma pessoa bem especial para mim e ela sabia que sempre era o meu sonho e, assim, desde o que eu comecei, eu entrei na área da saúde, eu sempre foi uma coisa que eu gostaria de fazer, né? Daí, quando veio o convite, daí, a, né, a, a Aline, que foi que que fez o convite, ela falou assim: moça, se você não estiver bem, pra ir, tudo bem. Eu falei: não, eu vou, porque é o meu sonho. É uma coisa que eu sempre quis fazer. E com certeza ela vai estar bem feliz por, por eu estar fazendo isso. Cara, eu gostei se seu chorar, a gente. Se... Mas, realmente, é o. É, Todo mundo dando é uma... bar. Fiquei tranquilo. <risos> foi uma coisa assim que me emocionou demais, me marcou demais. Sabe, você sabe Profissionalmente, assim, você realmente é o. o você falou, Rodolfo, você estudou, né, todas aquelas noites em intermínio não sei o que, você tá aplicando aquilo ali em prol da vida das pessoas, assim, vivenciando tudo aquilo e, pessoalmente, você volta de lá, assim, com uma visão muito diferente. Tipo, aqui, cara, que a gente tem acesso a tudo. Eu vou ali pegar uma Coca-Cola, eu vou ali pegar um salgadinho, porque os lugares que eu fui, gente, eu acho que eles não, nunca ouviram falar isso. Tipo, a gente chegava com bolacha, essas bolachas sal lá pra eles, gente... nossa, era gente extraordinária assim, eles já queriam. Em questão de, né, em relação à precariedade, assim, dos, dos locais que eu fui, era de o coração mesmo, o lugar que eu fui tinha muito casa de tungíase, né, que é o bicho de pé, mas gente, eu nunca vi um bicho de pé, assim, pessoas com bicho de pé não tão avançadas. Crianças, assim, o pezinho delas ficava até tipo, meio tortinho, de tanto bicho de pé que tinha. A sensibilidade das pessoas para cuidar deles, né, tipo, eu vi... Eu, as enfermeiras, ela encheu, fazer a limpeza do pezinho da criança, ela encheu um baldinho lá, colocou ele pro né, pra fazer a higienização, e eles entravam assim nas, nas casinhas deles, faziam a higienização também com o. Por isso, cuidavam dos animais sabe teve um caso que, que eu fiquei bem assim mexida que foi assim no momento que eu tive o primeiro contato com eles eu já fiquei né mas eu fui guardando aqui fui guardando aqui mas nesse dia eu não aguentei. foi um dia que a gente foi primeiro dia de missão que a gente foi de helicóptero a gente foi para esse lugar bem assim isolado a gente chegou lá, tava tendo uma festa também por conta de um falecimento de uma pessoa, deles eles estavam lá festejando, festa a gente começou a fazer os atendimentos, e tinha uma criança lá que ela tava muito desnutrida. Ela tava desnutrida, dava para ele claramente que ela tava verme, aí eles conseguiram diagnosticar que ela tinha malária, e também tava com a Tungias, né, o pezinho dela, dava para ver que ela, ela os pais dessa criança, eles estavam em garim, então essa criança estava ali sozinha, sem assistência, assim, porque lá é, é a cultura deles, né, assim, as crianças se viram muito sozinhas, então eu fiquei ali, né, ajudando ao entendimento daquela criança, era um caso de revolução também, e os medicamentos para malária, para administrar, essa criança devia estar nutrida, né, porque a idade é da é boa, então teve que fazer ali, ali a digestação muito adenosa de sono, né, com essa criança, a gente sempre levava alguma coisa para comer uma vez carreteiro, aí a gente alimentou essa criança para conversar a administração do medicamento aí okay, né? terminamos o helicóptero foi buscar e eu montei no helicóptero, o comandante foi falando conversando comigo e não sei quem ele viu que eu tava meio mexida, a hora que eu desci do helicóptero que eu encontrei, o Carlos desabia chorar eu sentei assim na, na, na boletinha do, do, ali do, do batalhão que a gente tava e eu chorava, chorava, chorava eu falei, eu olhava pro Carlos e Carlos, me desculpa <risos> que eu tô chorando desse jeito, mas eu não, tô, não aguentei mais, realmente eu sou bem sensível, assim, sou bem humana, um, um, assim, né aí teve uma hora que eu não aguentei mais, chorei, chorei e assim, você volta. É, não tem como dizer que você não volta diferente, tá? Que você não volta já ah, com outra percepção, com, outra, com outros olhos para o mundo, assim, né? Ah, é isso.
1: É, imagina Eu lembro, assim, é, chegou em mim Esse relato, assim é, Bateu tanto quanto do dia que eu escutei Do menininho também Porque eu sei como é, além de tudo Tá, tipo, absurdamente distante de casa Mas que tudo aquilo ali Te, te, te agrega um propósito muito grande assim, Eu acho que acaba refinando Muito a nossa percepção, assim, do que é vida no geral Então, são coisas como essa assim, Que acaba fazendo com que a gente é, Inclusive, é, se torna mais humano né? Então, eu acho que que é, um, é uma chuva de retinamento, assim, pelo menos é como eu enxergo a vida, assim, tipo você acaba valorizando um pouco mais a vida quando você está cuidando da vida de outra pessoa. Então, é permitido chorar nessa hora, não tem não tem como. Mas...
0: Não, só aproveitando o gente da multa, quando a Mônica voltou, nossa, ela voltou assim, totalmente empolgada, ela contava e falava e falava e a gente, assim, não conseguia ver, né, com com a, com a imagem dela, mas ela contava tanta história, de tantas coisas que tinham acontecido, que a gente gostava de escutar ela, porque foi e assim, a Mônica... Foi a, a primeira analista do Aldus que foi, né? Junto pra fazer o offline. E assim, ela voltou com tanta experiência. Foi tão incrível que ela chegou um dia aqui que ela nem ia trabalhar, pegou a gente num cantinho e começou a contar e contar e não parava, sabe? Porque ela tava tão, tão emocionada ainda com as coisas que ela só queria falar pra gente falar. E ela realmente se emocionava muito no contar as histórias. Foi algo que realmente mexeu muito, muito,
3: muito com a mãe. Eu só queria falar que eu tava conversando com uma das dentistas voluntárias um dia. Tava falando que ela já foi pra várias missões e tal, e daí ela não falou, a gente não faz isso porque a gente tem dó deles, a gente não é por isso, a gente tá aqui porque a gente gosta, então isso foi uma coisa que me marcou muito também, eu voltei de lá totalmente transformada, eu também não tava passando por uma fase muito boa da minha vida e eu aceitei o desafio e só fui, e foi assim, libertador pra mim, porque você fica longe do mundo longe de, de tudo e ali, tipo, é uma paz, eu olhava pra ele e falava, nossa Aline, a gente sentava na beira do rio e falava assim, nossa Aline. Que faz, que paz. É muito muito gostoso. Eu voltei assim, transformada. E,
2: e é aquela coisa assim, quando você não é a primeira vez, cara, você quer ir todas. Você tem aquela coisa de, eu quero ir, nossa, vamos, vamos, ah, tem... quanto tempo de novo? Quero ir, vamos, 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 sabe? Você volta realmente com o sentimento de, quero mais, quero ajudar mais, eu quero ir de novo. É muito engraçado isso. Você volta assim, empolgado pra mais, pra mais.
1: Ah, imagino. Eu acho legal, porque quando de repente o telefone toca, eu sei, ah, isso aqui é um convite. Eu já fico empolgado, assim, tipo, meu, quem que vai, ou como vai ser. E, e a parte interessante de tudo isso, assim, é uma visão muito, muito pessoal, tá? Mas de olhar pra, pra imaginar, meu, quem vai. E são, são, são assim, tão humanos, assim, meu, vai ser a Lana, vai ser a Lino, vai ser a Ana Avarez, ou todos que participaram, Limônica, Lucas, Isa. Assim, a gente carrega, além de tudo, uma gratidão muito muito grande, porque não é fácil. O que antecede isso, o durante e o depois, assim, é, foge total do, do dia a dia. Então, é literalmente uma missão interna, externa, e que traz, e traz histórias boas, assim, traz é, conhecimento, traz aprendizado. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que faz muito parte do DNA que a gente tem, essa questão de estar com os olhos e ouvidos, assim, são sempre muito atentos ao que está acontecendo para que a gente consiga entregar é, exatamente o que está se precisando ali na ponta. Então, eu acredito que essa também é a nossa missão, assim, desde o início. Bom, pessoal, acredito que é isso. Amei moitar essas, essas experiências aí com vocês. É, espero que as próximas a gente consiga também trazer mais, é, mais histórias, mais cases. Além de tudo, mais aprendizado do que a gente pode refinar, do que a gente pode aprimorar, do que a gente pode... É, enfim, é, até criar do que a gente nem imaginou ainda para essas, essas missões. Claro que com o objetivo de democratizar a saúde, que é o nosso, que é o nosso lema. E, além de tudo, é o nosso dia-a-dia, -dia, né? É o que a gente faz aí, e, e, modéstia à parte, a gente se tornou muito bom em fazer isso. Então, obrigado aí pela contribuição de vocês. Se não tiverem mais nada para falar, eu espero que tenham, mas se não, agradeço muitíssimo.
3: A gente e... pode ficar falando até amanhã aqui, se você quiser. É,
1: pois, ah, então vamos, vamos continuar aí, né? É, Comentar aí, a bandeira aberta. Mas enfim, é... obrigado mais uma vez aí, quero agradecer os que não tiveram presentes aqui, por exemplo, o Luquinhas, que também foi super fundamental. É, a Isa, que tá de férias, mas com certeza ela também é ter muitíssimas histórias. A Aninha Alvarez, que foi a, a primeira que foi ali de todo mundo. A Dilce também, que ajudou super no suporte. Então, eu acredito que a gente está montando um produto que, enfim, consolidado tanto quanto o Flow, o Molecular e o Lens, e os próximos que virão. Beleza?
3: Então é isso. Acho que... Com vamos, certeza. Vamos. Obrigada, vamos
2: viu?
1: Eu aqui, obrigada, viu? Eu
3: quis
2: obrigada pela oportunidade. Obrigada, Dins. E para as próxima... próximas partes, pode ficar pode. Pode mesmo. É, a gente vai fazer, a... porque lá, lá em Aonis eles tinham uma equipe volante, que sempre ia fazer sonhos. Aí aqui na REM já tá toda a nossa equipe volante.
1: Vai né? <risos> ter que criar um grito de guerra então, para.
0: Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada para quem ouviu até aqui. Se você quiser saber mais sobre a nossa cultura e o dia a dia da Hilab, siga a nossa página no LinkedIn. E no Instagram, siga as nossas páginas, arroba faz um High Lab e elablife. Até a próxima!